0: Wenn du jetzt irgendwo in Düsseldorf essen gehst oder auf dem Golfplatz bist, du bist immer irgendwas Besonderes, weil du was Besonderes erreicht hast, aber Olympischen Dorf hat jeder was Besonderes erreicht, sonst wäre er nicht da und das war einfach total schön unter so Leuten zu sein, die ähnlich denken und einen auch nur als Mensch wahrnehmen und nicht unbedingt nur als Sportler.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Team Deutschland Podcast. Dem Podcast, der euch die besten deutschen Sportlerinnen und Sportler auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio näher bringt. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Athleten hier im Podcast auf ihrer ganz persönlichen Olympiareise. Bevor wir aber zum heutigen Gast kommen, der uns von seinen aufwühlenden Erfahrungen bei den Olympischen Spielen in Rio erzählen wird und euch auch ein Einblick Blick liefern, wie es ist, auf einmal der Beste der Welt in seiner Sportart zu sein. Ein großes Dankeschön wie immer an die Zürich-Versicherung, die diesen Podcast präsentiert und die seit 20 Jahren das Team Deutschland als Partner und offizieller Versicherer unterstützt. Und so den Athleten und Begleitern, während der Spieler ein sicheres Gefühl gibt. Und dieses sichere Gefühl sollen sie natürlich auch hier im Podcast haben. Denn wir sprechen hier auch über persönliche Momente und besondere Situationen. Diese Gespräche haben wir schon in Folge 1 und 2 mit dem Fechter Max Hartung und der Bahnradsprinterin Miri Welte gehabt. Diese Folgen findet ihr wie den gesamten Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen, also auf Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Deezer und auf allen anderen Podcast-Apps. Oder ihr könnt auch direkt im Browser reinhören auf www.teamdeutschland.de podcast. Jetzt aber zu unserem heutigen Gast, über den ich mich sehr, sehr freue, denn ich habe in Rio erlebt, wie er für die Olympischen Spiele brennt und was ihn daran so fasziniert, obwohl man das bei seiner Sportart zunächst vielleicht gar nicht so denkt. Er sagt uns aber jetzt in der nächsten halben Stunde genau, warum das so ist. Er ist zweimaliger Major-Sieger, Ryder-Cup-Champion und war mal die Nummer 1 der Golfwelt. Herzlich Willkommen, Martin Keimer. Ja, herzlich willkommen zum Team Deutschland Podcast zur dritten Folge. Und ich freue mich ganz besonders heute, einen großen Olympia-Fan mir gegenüber sitzen zu haben. Herzlich willkommen, Martin Keimer. Vielen Dank. Martin, wir sitzen hier in deinem Heimatgolfclub in Mettmann. Was löst das für dich für Gefühle aus? Du bist viel unterwegs in der Weltgeschichte auf Turnieren, aber du kommst sicherlich immer gerne wieder hier zurück. Ja, hier hat alles
0: angefangen, ne? Vor... 15 Jahre ungefähr, würde ich sagen. Sind wir als Familie sind wir hier Mitglied geworden, wie der Golfplatz gebaut wurde? Und ähm, ja, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, dann sehe ich natürlich meinen Bruder und ich noch damals die ganzen Competitions, wie die hatten auf dem Pattinggrün hier direkt um die Ecke, wie viel wie viel Mist wir auch gebaut haben. Und da einfach so schöne Gefühle, die man einfach so als Kind hatte. Und jetzt in meinem Alter mit 34 reflektiert man da gerne. Ne? Das ist immer, immer so ein Schmunzeln im Gesicht.
1: Hier hat alles angefangen mit dem Spaß am Golfsport. Da war Olympia noch ziemlich weit weg und auch noch gar nicht olympisch zu der Zeit. Wann war denn für dich so der Moment, wo du dachtest, wow, olympische Spiele und ich habe auch die Chance, da teilzunehmen? Ja, wir haben damals, ich glaube
0: 2011, 12 irgendwie sowas, darum äh, haben wir schon mal mit der Tour, da wo ich spiele, schon mal darüber gesprochen gehabt, was wir davon halten würden, wenn wir ähm, eventuell in Rio dabei sind. Also ich war direkt Feuer und Flamme, weil ich es einfach ein als tolles Sportevent sehe und einfach mal dabei gewesen zu sein, ist, glaube ich, ja, für jeden Sportler schon immer so ein Kindheitstraum. Auch für jeden Nicht-Sportler, das im Fernsehen zu sehen, war immer sehr inspirierend. Ja, und dann wurde es ein bisschen ernster, so um 2013, 14 rum. Und da wusste ich, dass ich eine ganz gute Chance hätte, daran teilnehmen zu können in Rio. Ja, und dann hat es äh, zum Glück ganz gut funktioniert in 2016. Ich war mega happy, die Chance zu haben so eine Erfahrung machen zu dürfen.
1: Jetzt gehen wir mal nach Rio zurück zur Eröffnungsfeier. Heute sind es noch genau zehn Monate bis zur Eröffnungsfeier in Tokio. Was geht dir durch den Kopf, wenn du an die Eröffnungsfeier in Rio zurückdenkst?
0: Ja, zwei Dinge, die so ein bisschen herausgestochen sind. Das erste, wo wir uns vor unserem Komplex, wo wir mit noch zwei anderen Ländern drin gewohnt haben, haben wir uns draußen vor der Tür getroffen und dann habe ich halt die ganzen Sportler kennengelernt, aber viele kannte ich einfach auch nicht. Und dann unterhält sich direkt. Und du bist direkt auf einer Wellenlänge. Das hat mich total gewundert. Dieses natürliche Gefühl. Und dann der zweite Moment war, wo die ganzen deutschen Sportler reingelaufen sind und wie deutsche Nationalhymne gesungen haben. Das war schon sehr extrem, emotional gesehen. Weil ich sowas auch noch nie erlebt habe. Gerade in meiner Sportart. Wir haben nur den Ryder Cup, wo Europa gegen Amerika spielt. Aber da singst nicht die deutsche Nationalhymne. Eher die europäische. Und wenn er dann wirklich da mit den besten Sportlern aus Deutschland da einläufst, da ist so viel Kraft und so viel Teamgeist dahinter gewesen. Und dann war Moritz Fürste, war einer so also der Anheizer. Das ist einfach total kraftvoll. Und das war so ein, das war der zweite Moment, den ich total genossen
1: habe und den ich auch, ich glaube ich, noch viele, viele Jahre in mir halten werde. Sind das Dinge, die du dir auch wieder zurückholst, wenn du denkst, okay, Richtung Tokio, das willst du unbedingt nochmal erleben? Ja, ich glaube, die
0: Erfahrung wird natürlich anders sein, weil es nicht das erste Mal sein wird. Ich glaube, ich kann es ein bisschen bewusster dann wahrnehmen in Tokio. Ich war einfach ein bisschen überfordert in Rio und auch überwältigt, weil es einfach Emotionen waren, die ich auch so gar nicht kannte. Nicht nur was mich persönlich angeht, auch generell in der Sportart. Von daher bin ich da, denke ich, ein bisschen besser vorbereitet und kann es, habe ich schon gesagt, echt bewusster wahrnehmen und noch mehr genießen. Was
1: ist neben der Eröffnungsfeier
0: besonders hängen geblieben von deiner Olympia-Erfahrung? Die Mensa. 24-7 gibt's Essen. Die Leute, denen ist es völlig egal, wie viel Geld du in deiner Sportart verdienst. Die wollen einfach sich nur mit dir hinsetzen und über die sportliche Karriere reden, wie und warum man so gut geworden ist, weil wir alle so unseren Weg gegangen sind und eigentlich alle die gleichen oder ähnliche Dinge durchlebt haben, und viele Sachen verzichtet haben, dass direkt diese Nähe da ist. Ich war auch viel häufiger essen, ich war viel häufiger im Fitnessstudio. Dieses Fitnessstudio war einfach unfassbar inspirierend. Teilweise auch ein bisschen frustrierend, wenn Mädels mehr Gewichte heben als du. Aber das ist, das ist glaube ich, sportartbedingt ist das halt immer so. Also du lachst einfach sehr viel. ne? Aber das Schöne einfach, die generelle Identifizierung mit jedem und diese natürliche Identifizierung, das war einfach ich habe mich sehr wohl gefühlt, weil du immer als was Besonderes gesehen wirst. Wenn du jetzt irgendwo in Düsseldorf essen gehst oder auf dem Golfplatz bist, du bist immer irgendwas Besonderes, weil du was Besonderes erreicht hast. Aber Olympischen Dorf hat jeder was Besonderes erreicht, sonst wäre er nicht da. Und das war einfach total schön unter so Leuten zu sein, die ähnlich denken und einen auch nur als Mensch wahrnehmen und nicht unbedingt nur als Sportler.
1: Gibt es noch einen Moment neben diesen Orten, Mensa und Kraftraum, einen Moment, der für dich heraussticht im Dorf oder auch auf dem Platz nachher?
0: Auf dem Platz eigentlich, war ich so in meinem Element drin habe, so mein Ding durch, durchgezogen. Aber Djokovic und Boris Becker haben zusammen trainiert. Und Boris Becker habe ich schon ein paar Mal kennengelernt gehabt. Und dann habe ich ihn dann im Olympischen Dorf umlaufen gesehen. Und dann bin ich zu ihm hingegangen, bin unterhalten. Und dann hat er gesagt, ja, komm doch mit hier zum Training. Wir trainieren so ein bisschen. Wenn du möchtest, kannst du gerne dazukommen. Und einfach diese totale Normalität also würden sich ja manche über den Arm ausreißen, um einfach mal dabei gewesen zu sein oder sich mit Leuten zu unterhalten, um wieder von denen zu lernen. Und das war einfach so dieser Moment in Sachen Sportler unter sich, dass da die direkte Nähe ist und man sich auch selbst als Sportler, selbst wenn es ein Boris Becker ist, als nichts äh, mega Besonderes sieht in dem Umfeld.
1: Wie ordnest du dieses Olympiaerlebnis in Rio ein? wenn du es mal vergleichst mit Major-Siegen, Nummer eins der Welt gewesen zu sein und Ryder-Cup?
0: ist auch wieder ganz ganz schwierig zu beantworten, weil es halt wirklich so eine Erfahrung war, die, muss ich euch ehrlich zugeben, ein bisschen zu viel für mich war, um es zu begreifen. Was auch ein bisschen schade war, weil ich mich nicht so auf das Event konzentrieren konnte, wie ich es eigentlich erhofft hatte, weil ich einfach mit anderen Sachen so viel beschäftigt war, ich auch teilweise nur zwei, drei Stunden pro Nacht geschlafen habe, weil ich auf anderen Sportevents war. Ich habe, glaube ich, Rio nicht ganz so sportlich verfolgt, wie ich es vorgehabt hatte, weil ich auch einfach nicht schlafen konnte. Ich lag dann im Bett und dann habe ich gedacht, oh ja, die Handballer spielen dann mal vorbei, kannst den Bus gleich wieder mit zurückfahren. Und Ja, war einfach super Atmosphäre. Da habe ich alles mitgemacht. Sportlich gesehen war nicht ideal für Rio, aber war auch alles okay, da ich das so gemacht habe. Jetzt weiß ich, wie es ungefähr abläuft und mit Tokio habe ich mich schon informiert, der Golfplatz ist ungefähr 70 Kilometer vom Olympischen Dorf weg. Deswegen kann ich nicht im Olympischen Dorf wohnen während des Turniers. Deswegen werde ich vorher dahin fahren, weil ich das schon <lacht> miterleben möchte. Drei, vier Nächte. Und dann werde ich dann am Dienstag, weil mein Turnier geht von Donnerstag bis Sonntag, dass ich am Dienstag Richtung Golfplatz fahre und dann mir ein Hotelzimmer da nehmen und mich aufs Wesentliche, auf das eigentliche Event konzentrieren kann.
1: Okay, welche Sportarten hast du dir alles angeguckt in Rio? Boah, vom Feldhockey, da war ich auch mit
0: den Jungs da im Bus zusammen. Handball, Tennis, dann Justine Bowdoin habe ich mir angeschaut, beim, beim letzten Rennen, Schwimmen, Da war so viel. Judo, Judo wollte ich schon immer mal schauen. Hast du alles verstanden? Ich hab, Nö, darum geht es ja auch nicht unbedingt <lacht> immer. ne? Ich fand halt einfach nur unfassbar inspirierend, wie gut manche Sportler in deren Sportarten sind und wie viel Herz da dahinter steckt, weil wir, gerade in meiner Sportart, wird das sehr häufig vergessen von, von Golfspielen, oder gerade in diesen Sportarten, wo sehr viel Geld verdient wird, wenn nur diese Turniere gespielt, wo man noch mehr Geld verdienen kann. Aber so dieser eigentliche Grund, weswegen man damals mit der Sportart angefangen hat, die gerät so ein bisschen in Vergessenheit teilweise. Und zum Glück habe ich es nie vergessen und wurde mir noch bewusster, wie ich die Jungs und Mädels da habe trainieren sehen und performen sehen im, im Wettkampf. Deswegen kann ich ganz schlecht schlafen, weil du einfach keine Zeit hattest, um die ganzen Sachen zu verarbeiten.
1: Du hast gerade erzählt, du bist mit den Hockey-Jungs auch im Bus gefahren und ich erinnere mich, du hast bei Moritz Fürste im Podcast auch schon mal gesagt, dieser Spirit als Team hat dich auch sehr fasziniert. Golf ist eine absolute Einzelkämpfersportart, so von außen gesehen. Ihr habt den Ryder Cup, ja, wo es im Team ist. Fehlt dir das ein bisschen?
0: Selbst im Ryder Cup hast du halt nur eine Woche bis zum Team. Am Montag danach ist schon wieder ein neues Turnier. Weil da interessiert halt keiner mehr, mit wem du letzte Woche gespielt hast. Mir, mir fehlt das sehr, weil ich halt damals auch immer unheimlich gerne Fußball gespielt habe, auch über ja, 12, 13 Jahre immer im Team war. Und das Schöne ist, wenn du auch mal einen schlechten Tag hast, kannst du trotzdem gewinnen. Du kannst mit einem schlechten Tag trotzdem positiv nach Hause gehen. Und du hast auch Leute, die dich mitziehen und du musst dich nicht immer selbst motivieren. Das ist total entspannend, wenn du dich mal zurücklehnen kannst. Und einfach nur der Sportler sein kannst und der jemand sagt, was du jetzt zu tun hast. Hat nichts mit Faulheit zu tun, einfach nur mit dieser mentalen Erholung. Und das halt im Team ist halt ganz häufig der Fall, dass du diese Freiheit hast, dich einfach mal fallen lassen kannst und du wirst immer aufgefangen. Und in der Einzelsportler haben wir das nicht. Wir müssen uns immer selber motivieren, immer wieder ran, ran, ran. Und das habe ich total genossen, einfach mal diese Atmosphäre wieder mitzuerleben, auch wenn ich natürlich auf dem Golfplatz alleine stand. Die Hockey-Jungs, die haben mich auch ein Tag unterstützt.
1: Jetzt in, in Folge 1 haben wir mit Max Hartung gesprochen, die haben im Fechten einen Einzelwettkampf und dann dahinter noch ein Team. Wettbewerb, was also er auch gesagt hat, was für ihn total gut ist. Er ist ein Einzelkämpfer im Fechten, er steht alleine auf der Planche und muss den Gegner besiegen, aber er hat noch diesen Spirit zusätzlich. Wäre das nicht auch zu sagen, auch Golf nochmal anders zu präsentieren bei olympischen Spielen, Eine Idee, warum muss man da denselben Modus spielen wie auf jedem anderen Turnier? Nee,
0: Ich denke, muss nicht. Ist ganz schwierig, wenn du halt 15, 16 Jahre immer nur für dich zuständig bist, ne? Und dann stell mir vor, dann stehst du da am 18. Loch und geht um die Silber- oder die Goldmedaille. Und dann hast du jemand anders, der für dich diesen Schlag machen muss, weil derjenige an der Reihe ist. stell dir vor, dann verkackt er die Situation. Und dann gehst du da eventuell als Vierter, im vierten Platz runter. Oder halt in Anführungsstrichen nur die Silbermedaille, obwohl die Gold. Boah, da wäre ganz hart. Weil ich halt gar nicht mehr diesen Gedanken habe von hat dieses direkte Team in dem Moment kenne ich schon fast gar nicht mehr, mhm. weil ich mich immer nur auf mich selbst verlassen musste und ob jetzt positiv oder negativ, ich war immer derjenige, der mit dem Erfolg oder mit dem Misserfolg zurechtkommen musste. So, man kann ja mal so ein Probejahr machen, dass man eine mhm. Einzelwertung hat, zwei Tage, reicht ja auch, muss ja nicht mal über vier Tage spielen, zwei Tage und dann vielleicht den Samstag, Sonntag, dass man vielleicht auch mit einem Mädel spielt, ja. Frau und Mann, das finde ich auch super. Aber es wäre ganz schwierig, du musst echt loslassen. Weil du halt natürlich als Einzelsportler bist du immer in Kontrolle. Du weißt genau, wenn du ein paar gute Löcher hast als Golfprofi bist, hast du den Momentum auf deiner Seite und dann willst du weiterspielen. Dann muss du jemand mitziehen oder der zieht dich mit. Das ist eine ganz schwierige Situation, aber probieren, also warum nicht? Ich wäre ich wär offen für das. Auf jeden Fall muss es eine Einzelwertung geben. Okay,
1: alles <lacht> klar. Du stehst alleine auf dem Platz, spielst aber gegen andere. Ist es mehr ein Kampf mit dir selber auf dem Platz? Oder ein Kampf auch gegen den Gegner, weil er ist ja auch noch da, auch wenn du dich eher auf dein Spiel konzentrierst.
0: Also bis Sonntag Vormittag spielst du eigentlich nur für dich selber. Und nur geht es nur, um sich zu platzieren, um am Sonntagnachmittag eine Chance haben, gewinnen zu können. Sonntagnachmittag geht es dann wirklich nur darum, wen muss ich jetzt schlagen, wenn du denn dann die Chance hast, hast du Turnier gewinnen zu können. Deswegen sind beide Seiten sind wichtig. Erstmal für dich alleine und dann Ende der Woche, am Nachmittag geht es dann darum, Wer will mir den Sieg abnehmen?
1: Ist ja viel, viel Kopfsache, der Golfsport. In welchem Mindset gehst du in jedes Turnier und trainierst du diese Einstellung, die du hast? Ich glaube, aufgrund der Erfahrung
0: und aufgrund des Erfolgs, den ich hatte, geht es eigentlich nur darum, an den Glauben. Teilweise muss man sich selber ein bisschen überreden dazu, dass man jedes Turnier gewinnen kann. Man weiß es oder ich weiß es, weil ich das schon gemacht habe. Nur manchmal vergisst man das und man limitiert sich so ein bisschen selber. Man vergleicht sich mit anderen. Ja, der und der ist zurzeit ein bisschen besser drauf oder. Und das finde ich ganz wichtig, dass man sich vom Kopf her sagt, wenn ich gut genug spiele oder so gut spiele, wie ich es kann, wird mich keiner schlagen können. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erfahrung und Erkenntnis, weil den Beweis hatte ich ja schon und vielen anderen Golfspielern habe ich da viel voraus, weil die halt noch nicht den Erfolg hatten, den ich
1: hatte. Aber dann hat sich dann dein Mindset oder deine Herangehensweise geändert nach den großen Erfolgen oder wenn du sagst, das war ein wichtiger Moment, dass du gesehen hast, dass du es schaffen kannst? Ja, ich bin noch so ein bisschen in dieser Phase,
0: wirklich meinen Erfolg zu verstehen, wie viel Erfolg ich wirklich hatte. Weil mir wurde es letztens auch noch gesagt, da ich halt schon eine Karriere mit 28, 29, hatte ich schon eine Karriere für eine Hall of Fame. Ich werde auf jeden Fall in die Hall of Fame kommen. Aber da ist ganz schwer mit Ende 20, Anfang 30 sowas zu verstehen. Wenn ich verstehen würde, wie gut ich wirklich war und wie gut ich bin, würde ich noch besser spielen. Nur da bin ich gerade dabei zu verstehen, wie kann man einem Sportler das noch klarer machen und bewusster machen, damit er noch mehr aus seiner Sportart und aus seinem Erfolg rausholen kann. Er Wenn es Tipps gibt von anderen Sportlern, die er schon mal vorher im Podcast hatte, ich nehme jeden Tipp gerne an.
1: Wir müssen, glaube ich, noch mit mehreren reden. Dann ja, okay. kommen wir nochmal darauf zurück. Kannst du denn nochmal auch die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen auf die Reise von Einstieg auf die Profitour bis hin zwei Major-Siege, Ryder Cup gewonnen, die Nummer eins der Welt? Und dann hinten raus. Also ne, ich glaube, die jetzt nicht den Golfsport so nah verfolgen, denken sich, okay, Martin Keimer war mal 2014 die Nummer eins der Welt oder mhm. zwei Major gewonnen und jetzt? Jetzt höre ich ja nichts mehr von dem.
0: Ja, es ist eine große Frage. Mhm. Also ist ein bisschen tricky zu erklären in zwei, drei Minuten. Aber wenn du dich dazu entscheidest, vom Amateurstatus zum Profistatus, bist du ja ganz... Am Anfang erstmal komplett auf dich alleine gestellt. Du bist im Nationalkader gewesen, jeder hat sich um dich gekümmert, du hattest klare Trainingszeiten, du wusstest, wann was gemacht wird. Was ich eben schon kurz angerissen hatte, dass du einfach nur so als Werkzeug, sag ich mal, benutzt wurdest. Du musst nicht viel nachdenken, du musst einfach nur machen. So, und als Profi geht es halt dann genau andersrum. Du musst dich selbst immer motivieren. Habe ich auch super gut geschafft damals, weil ich immer nur ein Ziel hatte. Ich hatte keine Option B. Viele sagen immer: Ja, man sollte immer so ein Backup. Plan haben, falls es mal nicht gut geht. Ich bin da total gegen, weil wenn du einen Backup-Plan hast, fokussierst du dich nicht 100% auf eine Sache. Und wenn du dich nicht 100% auf eine Sache konzentrierst, wirst du nie dein ultimatives Potenzial rausholen. Zum Glück habe ich das nie gehabt, war aber alles eher im Unterbewusstsein. Dann hat es ganz gut funktioniert mit den ersten Turniersiegen auf der European Tour. Hab dann für mich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen überraschend, mein erstes Major gewonnen 2010. Habe dann einige Turniere in Amerika gespielt, habe in Amerika sehr viel trainiert, habe mich da okay, wohlgefühlt. gefühlt. 2011 bin ich dann Nummer, die Nummer eins der Welt geworden. War dann teilweise überfordert mit der Situation, weil ich kein Typ bin, der unbedingt gerne im Rampenlicht steht. Und gerade in Amerika, wenn du dann viel Zeit in Amerika verbringst und die Nummer eins in einer Sportart bist, dann hast du natürlich schon ein bisschen mehr rummel um dich rum, als wenn du nur 50 oder 60 bist. Und das muss man als Mensch erstmal verstehen. Und da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich in der Familie auch groß geworden bin, wo es eher darum ging, bodenständig zu bleiben und sich immer treu zu bleiben. Und bin ich geblieben, aber du musst natürlich durch diese neue Situation musst du dich anpassen. Und wenn Leute sagen, du sollst dich nicht verändern, wenn du erfolgreich bist oder finde ich totaler Schwachsinn, du musst dich verändern, weil sonst... Äh, Verstehst du die ganze Situation gar nicht. So, und das war dann 2011. Dann habe ich so eine kleine Findungsphase. Die nächsten zwei Jahre. Ähm, habe dann 2014 wieder ein sehr gutes Jahr gehabt. Beziehungsweise 2012, der prägendste Moment in meiner Karriere. Äh, mit dem Ryder Cup-Putt in äh, Chicago, wo es darum ging, ob Europa oder Amerika den Ryder Cup gewinnt. Ähm, da Wie
1: viele Meter waren das, dieser Putt? Weißt du das
0: noch? Ja, war dann ungefähr dreieinhalb Meter. War nichts Besonderes. Die Situation war extrem besonders. Der Putt war nichts Besonderes, aber wie all vielen Dingen. Für die Nicht-Golfer wäre ungefähr so, als wenn äh, Bastian Schweinsteiger um meter Elfmeterpunkt steht und es geht darum, Weltmeister zu werden oder nicht. So war ungefähr meine Situation. Ja, mit dem ganzen Druck da umzugehen, war schon ganz okay. Habe ich ganz okay gemacht und das war schon für mich ein prägender Moment in meiner Karriere. Und dann zwei Jahre später habe ich dann meinen zweiten major titel geholt, die US Open 2014 und dann noch einige Ryder Cups danach gespielt 2014, 2016. Und 2016 dann in Rio gewesen. So, das war der schnelle Zusammenfassung von meiner Karriere bisher.
1: Hat sich was geändert, wo jetzt der Erfolg nicht mehr so da ist? Hinterfragst du mehr Dinge?
0: Ja, ich bin ein bisschen zu vorsichtig geworden mit vielen Dingen. Ich war damals immer so jemand, der, ich habe viel Scheiße gebaut, ich habe viel hier und da gemacht und gar nicht so viel darüber nachgedacht, welche Auswirkungen das hat. Und jetzt denkst du halt schon drüber nach, wie kommt das bei vielen Leuten an, auch durch die Medien, durch Social Media, wenn einem Sachen im Mund umgedreht und du musst schauen, wie du, wie das rüberkam und du denkst halt viel mehr drüber nach. Und das hat mich teilweise ein bisschen gehindert an meiner natürlichen Art und Weise auch Golf zu spielen. Und das mir jetzt vorher noch nicht so lange her, ist vor kurzem erst klar geworden, dass diese Natürlichkeit ein bisschen gefehlt hat und diese Leichtigkeit und Lockerheit. Da bin ich wieder dabei, so den, ich will nicht sagen, den Weg zurückzufinden, aber den alten Weg noch mehr zu integrieren, der mir damals extrem geholfen hat, als Mensch ausgeglichener zu sein. Und da, da macht es Spaß, das zu verstehen, wie es damals war, wie dann die letzten drei, vier Jahre waren und wie du dich in den nächsten drei, vier, fünf Jahren verhalten möchtest und wie es mit der
1: Sporter weitergeht, aber auch als Mensch weitergeht. Die Wochen als Nummer eins, hast du gerade gesagt, das ist drumherum super viel passiert, was erstmal schwierig war zu verarbeiten, auf dem Platz ist man dann der Gejagte. Ich erinnere mich an Miriam Welte im zweiten Podcast. Bahnradsprinter, wenn man Weltmeister ist, kriegt man das Regenbogentrikot. Und sie meinte, total, eine Saison, dieses Regenbogentrikot tragen, ist eine super Sache, aber man ist auch immer für die anderen der Gejagte, weil man auf dem Präsentierteller mit diesem Trikot steht und dann die anderen Leute eigentlich nur noch dich schlagen wollen. Ja, ich war ja
0: damals noch sehr jung, ich war 25. Und gerade auch von den deutschen Medien war es für mich sehr schwierig, weil Golf ist jetzt keine Sportart, die so gut verstanden wird wie Fußball oder Formel 1 zum Beispiel. Wenn du jetzt einen Sebastian Vettel hast oder Bayern München, dann ist die Erwartungshaltung da, die werden deutsche Meister oder er gewinnt jedes Grand Prix Rennen. Im Golf ist halt einfach nicht so und ich habe es halt nicht verstanden, wie teilweise eine Top 5 oder Top 10 Platzierung beim Turnier eine nicht ausreichende Leistung war. Sondern war für mich als 25-Jähriger sehr schwer zu verstehen. Und da habe ich mir selber sehr viel Druck gemacht. Ich habe halt gedacht, ich müsste jedes Turnier jetzt gewinnen. Und dabei hast du eine super Saison gespielt, wenn du zwei, drei Turniere gewinnst. Und das habe ich halt damals total unterschätzt. Der Druck, der von außen kommt und auch die Erwartungshaltung von mir selber. Aber das gehört halt auch dazu, zu dem ganzen Werdegang. Hätte man mir vorher sagen können, aber du musst es selber spüren und erleben, um es verstehen zu können und auch dann später auslernen zu können.
1: Du hast gerade angesprochen, andere Sportarten, wie sie medial aufgenommen werden. Wir haben immer eine Frage, holen wir uns, von einem Menschen, den du kennst. Dieses Mal auch aus einer anderen Sportart. Die würde ich dir jetzt mal vorstellen. Es ist Britta Heidemann Oh, und die hat eine besondere Frage für dich.
0: Hi Martin, hier ist die Britta. Du, was ich gerne von dir wissen möchte, ist welche Sportarten du neben dem Golf am liebsten betreibst und wie du persönlich deine Tennisqualitäten einschätzt. Herzlichen Dank für die Antwort, viele Grüße und noch viel Spaß beim Interview. Ja, ein bisschen gemein von ihr, ja, dachte ich mir. Ja, also. Britta und ich, wir haben schon einige Male zusammen Tennis gespielt. Sie denkt wahrscheinlich, sie wäre besser, aber wir sind häufig ein Team. Also Tennis gehört auf jeden Fall dazu. Dann Mountainbike, würde ich sagen, ähm, habe ich vor kurzem erst für mich entdeckt. Das hat auch wieder genau die Sache, das ist dieses Adrenalin. Dass er echt teilweise über deinen Schatten hinausspringen muss oder du musst teilweise echt ein bisschen Eier in der Hose haben, um manche Dinge zu machen. Und das habe ich so ein bisschen vermisst. Und das brauche ich halt als Ausgleich.
1: Ist nicht gefährlich, Mountainbike für dich. Also ich ist weiß schon nur, dass, dass die, die ja, oder genau sollen nicht Skifahren, weil es zu gefährlich ist. Ja, aber das ist ja genau der
0: Reiz, um den Ausgleich auch zu haben. Weil meine Sportart Für viele Außenstehende ist ja relativ langweilig. Und wenn du irgendeine Sache, egal was es ist, auch jetzt Mountainbike, wenn du das jeden Tag machst, irgendwann wird auch das ein bisschen langweilig. So. Und ich brauche einfach so ein bisschen diesen, dieses Adrenalin, diesen, dieses Risikogefühl. Und habe ich jetzt beim Tennis nicht unbedingt gehabt. Aber letzte Woche war ich auch klettern und da habe ich zwei, dreimal so eine Situation gehabt, wo ich total Panik hatte. Weil ich einfach nicht wusste, wie komme ich jetzt hier weg? Und das hat mir so sehr geholfen, dass dass du keine Option hast. Du kannst ja nicht sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich höre jetzt auf, oder kannst du nicht wieder zurückgehen. Du musst einen Weg finden, wie du jetzt den nächsten Schritt machst, weil da unten drunter sind 150 Meter gar nichts. So und da fand ich total super, diesen Moment, diese kleine Erfolgsstory zu haben, dass ich dann geschafft habe und dieses Risiko und dieses Adrenalin, die brauchte ich dann. Und das ist beim Mountainbike ja ähnlich. Und der Britta war auch dabei beim Mountainbike fahren. Also <lacht> sie braucht ja, glaube ich, auch ab und an.
1: Gehen wir nochmal weg vom Sport, von dir zu Tokio. Wie ist denn der Weg nach Tokio für euch Golfer und wo stehst du gerade?
0: Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, ob die Qualifikation schon angefangen hat. Ja. Ähm, hat die angefangen? Ja. Aber ich mache mir gar keine Gedanken darüber, weil ich werde wirklich mein, mein Bestes geben, die nächsten zehn Monate. Und wenn es dann dazu reichen sollte, ich mich qualifiziere, dann alles super. Und wenn nicht, wäre ich erstens sehr überrascht, ja. weil zwei andere extrem gut gespielt haben. Also der Plan ist schon eher im Hintergrund. Ich mich erstmal auf die Sachen hier step by step konzentrieren. Da muss schon, ja, also das ist, glaube ich, erstmal wichtig, bevor man das ganz große Ziel jetzt vor Augen hat. Das ist natürlich im Hinterkopf, aber die kleinen Ziele sind erstmal jetzt wichtig, dann wird es auch funktionieren.
1: Jetzt hast du gerade schon erzählt von deinem Gut, dass du die Erfahrung in Rio gemacht hast. Du wirst einige Dinge anders machen. Einmal diese Aufteilung zwischen ich gehe ins Dorf und dann Mhm. ähm, konzentriere ich mich auf den Sport und bin da ganz bei mir. Gibt es sonst was, worauf du dich nochmal besonders freust, falls du zum zweiten Mal dabei bist?
0: Ja, Erstmal auf das Land. Ich glaube, Japan ist für mich das perfekte Land. Von dieser Zielstrebigkeit, organisiert, diszipliniert, sehr respektvoll. Ich glaube, da werde ich mich sehr wohlfühlen. Ich war schon einige Male in Tokio. Da freue ich mich sehr drauf. Finde ich super. Auch Sushi. Perfekt. Ich freue mich einfach darauf, dass ich die Erfahrung von Rio jetzt wirklich umsetzen kann in Tokio und mich auch besser vorbereiten kann und mich nicht ablenken lasse. Also ich habe mich selber ablenken lassen durch meine Neugierigkeit, was aber auch dann im Nachhinein völlig okay war.
1: Wir haben zum Abschluss immer Drei Fragen, also für dich bildlich gesprochen, wir sind jetzt auf dem 18. Loch des Podcasts und es sind ein paar drei, also drei Fragen haben wir noch. Die erste ist immer, traditionell gucken wir in den Instagram-Account des Sportlers, mit dem wir sprechen. Da ist mir aufgefallen, dass du dich da rein aufs Sportliche konzentrierst. Jetzt hast du gerade schon ein bisschen erzählt, dass das einen großen Einfluss hat und deswegen ist mir auch die Frage wichtig, ist das überhaupt was für dich? Weil ne, es gibt Sportler, die sind sehr privat auf Instagram unterwegs, auch wenn die viele Fans haben da. Ähm, bei dir konzentriert es sich auf den Sport und ist das überhaupt, wo du sagst, machst du gerne, musst du machen? Ja, ich glaube, es ist eine sehr gute Plattform.
0: Das schon. Aber muss sich die Frage stellen, warum macht jeder Einzelne das? Jetzt aus Sportlersicht oder als Person in der Öffentlichkeit, wieso macht man das? Und ich habe eben einen Journalist dazu gefragt, was er meint, warum Viele Sportler das machen. Und es geht ja meistens immer nur um Geld. Branding größer und damit wieder Geld verdienen. Oder halt Ego. Zum Glück aufgrund meiner Sportart habe ich jetzt keine heftigen finanziellen Nöte. Ich glaube, dass mein Ego auch nicht unbedingt groß ist. Von daher frage ich mich häufig, warum Social Media gut für Sportler oder Prominente ist. Aber ich finde es dafür gut, dass die Leute, die Fans die Interesse an den Menschen haben, warum und weshalb die erfolgreich sind, dass sie da nähere Eindrücke haben. Das sehe ich ein und, und finde ich auch völlig okay. Und dafür, glaube ich, ist Social Media sehr gut. Nur, man muss es auch echt gut filtern. Und man darf, oder man sollte meiner Meinung nach viele Sachen mit viel mehr Humor nehmen und nicht immer ganz so ernst.
1: Okay, der Kontakt zu den Fans ist da. Auch wir haben Fragen gesammelt vor dem Podcast von den Fans und eine äh, stellen wir immer. Dieses Mal ist es, hast du schon mal Golf auf der Wii gespielt und insgesamt spielst du überhaupt Golf-Simulation? Macht das Sinn? Ja, mit Freunden spiele ich schon dieses, damals auf
0: Playstation mit Tiger Woods 2015, 2017, wie sie alle heißen. Macht schon Spaß, aber ich spiele lieber FIFA. Also FIFA ist eher so mein Ding, weil Golf, ganz ehrlich, irgendwann ist auch genug von dem kleinen, kleinen weißen Ball, ja. Okay,
1: gut. Letzte Frage zum Abschluss. Was hast du beim Sport gelernt, was du in dein normales Leben übernimmst, integrierst? Kann
0: ich ganz, ganz schnell und kurz beantworten. In der Ruhe liegt die Kraft. Das ist einfach so. Das ist nicht nur bei meiner Sportart so. Hat auch beim Klettern extrem geholfen. Und sich einfach mal kurz zurücknehmen, tief durchatmen und dann eins nach anderen. Ein Mann geht einen Weg.
1: Wunderbar. Dann bedanke ich mich für die sehr entspannte, in diesem Sinne entspannte Interview. Sehr
0: gerne. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Und dann hoffe ich, wir sehen uns in Tokio wieder und hören uns auch wieder, vielleicht dann im Deutschen Haus, vor oder nach deinem Wettkampf. mit Britta. Okay, alles klar, das ist (lacht) abgemacht. Ja Martin, vielen Dank für deine Zeit und für die vielen tollen Insights. Wir wünschen dir natürlich weiterhin viel Erfolg auf der Road to Tokio, auf der du dich schon befindest, obwohl du das noch gar nicht so auf dem Schirm hattest, aber wir denken auch, dass wir uns dann in Tokio im Deutschen Haus wiedersehen und darüber würden wir uns natürlich freuen, wenn wir uns dann auch wieder sprechen bzw. wieder hören würden. Vielen Dank natürlich auch an euch da draußen fürs Zuhören, das Team Deutschland, aber besonders die Athletinnen und Athleten brauchen euren Support und zwar immer. Daher folgt uns und den Athleten auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Dazu haben wir euch nochmal den Shownotes dieser Folge hinterlegt. In der nächsten Folge sprechen wir mit dem frisch gebackenen Ruderweltmeister im Einer, Oliver Zeitler. Also, wenn ihr Fragen an Olli habt, dann folgt uns auf Instagram, @teamdeutschland. da habt ihr wie immer vor jeder Folge die Chancen, eure Fragen loszuwerden. Bedanken möchte ich mich noch nochmal bei Daniel Sprügel und Sportsmaniac, die uns bei der Aufnahme und Produktion dieser Folge unterstützt haben. Wir freuen uns, dass ihr den Weg nach Tokio gemeinsam mit uns geht. Die nächste Folge mit Oliver Zeitler erscheint dann wie immer am 24. diesmal am 24. Oktober, neun Monate vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio. Die Folge solltet ihr ebenfalls nicht verpassen, daher lege ich euch nochmal das Abo unseres Podcasts ans Herz. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.